0: Hola, soy el pastor Roberto Islas. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te ayude e inspire. Suscríbete para poder oír un mensaje nuevo cada semana. Gracias por compartirlo con tus familiares y amigos. Y gracias por hacer que el ministerio siga adelante. Disfruta el mensaje. Es un gozo para mí el poder compartir, como siempre, la palabra del Señor. Y estoy muy emocionado porque estamos ya en el cuarto tema de esta serie que he titulado El Poder. De tu boca. Y bueno, solamente quiero agradecer al Señor por la bendición que tenemos de poder estudiar juntos la palabra y crecer juntos en el conocimiento del Señor y de los principios del reino de Dios. Muy bien, pues hoy vamos a entrar al cuarto tema de esta serie. Y el tema de hoy le he titulado, Usa bien el poder de tus palabras. Voy a repetirlo, Usa bien el poder de tus palabras. El texto que vamos a leer se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 19 al 21. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera eh, actualizada. La palabra del Señor dice, al ver una higuera en el camino, fue a ella, se refiere a Jesús, pero no encontró nada en ella sino solo hojas y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera. Y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo ¿Cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús respondió y les dijo De cierto les digo Que si tienen fe y no dudan No solo harán eh, esto de la higuera Sino que si dicen a este monte Quítate y arrójate al mar Así será El énfasis es Como les dijo el Señor Jesús a los discípulos si tienen fe y no dudan, lo que ustedes digan, así será. Así es que hemos aprendido durante estas semanas que nuestras palabras tienen un poder creativo. El mismo principio, como ya lo expliqué, aplica tanto a las palabras negativas como a las palabras positivas. Eh, hemos explicado cómo nosotros escuchamos a través de nuestro oído y lo que nosotros escuchamos es, Entra a nuestro corazón Y es lo que empezamos nosotros a pensar Y a creer Y hasta ahí todo va más o menos bien El asunto es cuando Nosotros hablamos La palabra del Señor dice que nosotros Cosecharemos el fruto de nuestras Palabras y que de la riqueza Que hay o del tesoro que hay En nuestro corazón De eso habla nuestra boca Entonces eh, El poder creativo de nuestras Palabras aplica tanto en las palabras negativas o el mal decir O también aplica para las palabras positivas o el bien decir Es decir, el bendecir La palabra bendecir significa hablar bien No es suficiente solo con creer No es suficiente solamente con pensar No es suficiente solamente con sentir Sino que nosotros le damos vida a todo eso que está en nuestro interior Cuando nosotros lo decimos o lo confesamos Recuerden por favor que la palabra confesar eh, Originalmente lo que significa es Estar de acuerdo o hablar lo mismo Eso es lo que significa solamente la palabra confesar Una vez más, estar de acuerdo o hablar lo mismo Entonces Recuerda lo que dijimos en, en aquel tema, en el tema número 2 de que nosotros le damos vida a los pensamientos que hay en nuestro interior cuando nosotros los hablamos. Cuando Dios creó el universo y todas las cosas, no solamente pensó en todo lo que Él quería crear, nada sucedió hasta que Dios dijo, «Sea la luz». No fueron sus pensamientos, no fue lo que había en su interior, en su corazón Fue hasta que Dios habló y dijo, sea la luz Fueron sus palabras lo que causaron que sucediera o que existiera aquello que ya él tenía en su corazón Así es que no es suficiente solamente con saber No es suficiente solamente con tener fe Tampoco es suficiente con desear o con esperar las promesas de Dios. Nada sucede hasta que nosotros hablamos. Una vez más, nada sucede hasta que nosotros hablamos. Entonces la pregunta para nosotros sería, por ejemplo, ¿Qué dices tú cuando empieza tu día? ¿Cuáles son las palabras que tú hablas? Porque recuerda que tus palabras van a determinar el rumbo o la dirección que va a tomar tu día. En el Salmo 91, versículo número 2, voy a leer primero el versículo 2 y después el versículo 3 y 4 en la nueva traducción viviente. Fíjense la palabra del Señor. Dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios. Y en él confío. Noten muy bien lo que sucedió en el versículo número 2. Ahora vamos a los versículos 3 y 4. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Yo quiero que por favor nos demos cuenta la conexión que hay entre el versículo 2 y los versículos 3, 4 y bueno, el resto de este Salmo 91, tan conocido, ya lo hemos orado en, en los martes, orando juntos en casa. Entonces la conexión es, yo declaro y Dios hace. Noten una vez más en el versículo número 2, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo es mi refugio, solo Él es mi refugio, Él es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Eso es lo que yo declaro acerca del Señor. Y luego el versículo 3 y 4 habla de lo que Dios va a hacer. Y entonces dice, te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No dice, yo creo lo siguiente acerca del Señor. Tampoco dice, yo pienso lo siguiente acerca del Señor. Tampoco dice, yo sé lo siguiente acerca del Señor. Es muy interesante que dice, yo declaro lo siguiente. ¿Por qué? Porque el salmista lo declara y entonces Dios se manifestó al salmista como su lugar seguro, como su refugio. El salmista lo declara y Dios se manifiesta Es como si el Señor nos dijera hoy Si tú eres suficientemente valiente Para hablarlo Yo soy lo suficientemente poderoso Para hacerlo Entonces ¿Qué es lo que tú dices cuando empiezas tu día? ¿Qué son las palabras Que salen de tu boca? ¿Qué es lo que tú declaras Acerca del Señor Cada día en, en la mañana En tu día otra pregunta que también te debo hacer ¿Qué estás declarando? ¿Necesitarías empezar a cambiar tu forma de hablar? Recuerden por favor el título de este mensaje Usa bien el poder de tus palabras Usa bien el poder de tus palabras ¿Qué es lo que normalmente nosotros estamos diciendo? Uy, no. la verdad es que está muy difícil Uy, no, no creo poder tener casa propia Hijo, es que siempre voy a estar gordo No, cada vez hay más problemas en mi familia Uy, no, es que para mí no se abren las puertas de oportunidad No, como estamos, yo no creo que pueda recuperarme Y no nos damos cuenta de todas estas frases y otras más Que normalmente son las que nosotros estamos hablando Durante nuestro día cuando nosotros tendríamos que decir algo totalmente diferente en vez de decir la verdad es que está muy difícil tú deberías decir yo declaro no hay nada imposible para Dios no creo que pueda tener mi casa propia mis necesidades suplidas tú tienes que decir tengo todas mis necesidades suplidas en Cristo ay es que cada vez hay más problemas en mi familia no, lo que tú tienes que decir es Veré a mi familia restaurada por el poder de Dios En vez de decir Uy oh, es que siempre voy a estar gordo Tú deberías decir No, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza En vez de decir No creo que haya oportunidades No creo que se me abran las puertas Tú tienes que declarar El Señor abre las puertas correctas para mí En lugar de pensar y decir es que nunca voy a recuperarme Tú tienes que levantarte y decir Soy sano, soy fuerte Soy saludable en Cristo Si tú cambias lo que estás diciendo Entonces cambiarás lo que estás viendo Y lo que estás viviendo hoy Tenemos entonces que hablar en conexión A lo que nosotros creemos Y lo que creemos del Señor de su palabra y de sus promesas. Declarar como si ya estuviera por suceder, como si ya viniera en camino y pronto sucederá. Porque recuerden, el punto aquí no es la duda, no es si va a suceder, no. Es la expectativa de que sí sucederá. Entonces, tenemos que hablar en conexión a lo que nosotros creemos. Por eso, ¿qué es lo que tú estás hablando cuando comienza tu día? ¿Qué es lo que tú estás hablando cotidianamente? ¿Necesitarías cambiar tu manera de hablar? Porque recuerda que el punto es que aprendamos a usar bien el poder de nuestras palabras. Porque como ya vimos, nuestras palabras tienen poder creativo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nada sucedió. Nada de lo que Dios había pensado sucedió hasta que Dios habló y dijo, sea la luz. Hay otro texto que también es muy pertinente para este tema. Está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 en la versión nueva Biblia viva. La palabra del Señor dice, con esta actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos lo que creemos, como está escrito. Creí y por eso hablé. ¿Cuál es tu actitud? Yo espero que sea la actitud con la que Pablo está expresando estas palabras. Con esa actitud de quienes creemos en Dios, nosotros declaramos lo que creemos. Porque así dice la Escritura, creí y por eso hablé. Por lo tanto, no estés hablando del problema no estés hablando de las circunstancias difíciles porque cada vez que tú hablas del problema lo estás haciendo más grande. Le estás dando más vida y le estás dando más poder y terminarás viendo el problema mucho más grande de lo que verdaderamente es. En lugar del problema empieza a hablar la promesa. Una vez más, en lugar del problema empieza a hablar la promesa habla de lo grande que es Dios en tu vida yo declaro lo siguiente acerca del Señor así es como deberíamos hablar y empezar y enfrentar nuestro día y las circunstancias que pudiéramos estar eh, pasando yo puse por ejemplo declaro lo siguiente acerca del Señor tú eres mi sanador tú Señor eres mi restaurador Señor yo declaro que tú eres mi fortaleza Tú eres mi protector. Señor, yo declaro, Tú eres mi paz. El Señor me rodea con su favor. Dios me imparte sabiduría. Dios me da su bendición. Cuando tú te levantas con fe y con valentía y dices, como el salmista, yo declaro lo siguiente acerca de Dios, entonces te aseguro, verás la manifestación del poder de Dios en tu vida. Entonces no estés usando tus palabras para describir tu situación, mejor usa tus palabras para cambiar tu situación. En Mateo capítulo 17, versículo 20, lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo. Les aseguro que si tuvieran fe, Tan pequeña como un grano de mostaza Podrían decirle A esta montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladaría Para ustedes Nada sería imposible Entonces la palabra clave Noten es Decir, no está Diciendo el Señor orar No, el Señor está diciendo Decir Les aseguro que si tuvieran Fe, tan pequeña como un grano de mostaza... ...podrían decirle a esta montaña... ...no está diciendo podrían orar a Dios... ...que Dios mueva la montaña... ...no, está diciendo... ...ustedes podrían decirle a esta montaña... ...entonces hay momentos... ...en que es más importante lo que dices... ...que lo que oras... ...hay momentos en los cuales... ...en lugar de orar... ...acerca de las montañas en tu vida... Deberías estar hablando a esas montañas con fe y con autoridad ordenándoles que se muevan El Señor afirmó que la palabra de fe nos daría dominio en cada circunstancia Incluso dijo al final de estas palabras nada sería imposible para ustedes Así es que nada es imposible para aquellos que han aprendido a hablar con fe y hablar con la autoridad. Como hemos dicho en otras ocasiones. No estés hablando de la montaña. Háblale a la montaña. Así como David habló al gigante. ¿Se acuerdan que lo vimos en el mensaje? El Señor te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. En ese momento David no se puso a orar. En ese momento David se puso a hablar. Y él declaró esas palabras el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y esa es la manera y la actitud con la cual nosotros tenemos que hablar eh, y la actitud que debemos de tener por eso leíamos hace un momento ahí en 2 Corintios estas palabras tan poderosas del apóstol Pablo cuando él dice nosotros tenemos la actitud de aquellos que creen en Dios y por eso es que nosotros declaramos esa es la actitud que tuvo David y esa es la actitud que Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener Entonces, tenemos que recapacitar Nos dirigimos hacia lo que continuamente estamos hablando Desde el primer mensaje eh, estuvimos estudiando un poquito acerca de Joel capítulo 3 versículo 10 Y en, en esa ocasión leímos la nueva eh, Biblia viva Donde dice que diga el débil soy fuerte ¿se acuerdan? estuvimos hablando acerca de esto, que el enfermo diga soy sano que el pobre diga rico soy, entonces no dice la palabra de Dios que diga el débil sus debilidades no tampoco dice platica todo el tiempo tus debilidades tampoco no, no hables fracaso, no hables derrota, no hables enfermedad, no hables escasez, sino que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Así es que el Señor nos desafía hoy a que nosotros dejemos de describir nuestros problemas y empecemos a declarar sus promesas sobre nuestros problemas. Sobre las cosas que nos rodean. Mientras sigamos nosotros describiendo solamente nuestros problemas, nada va a cambiar. Pero si tú empiezas a declarar las promesas de Dios, como veíamos hace un momento, si tú te levantas con fe, con valentía y usas bien el poder de tus palabras, entonces empiezas a declarar las promesas de Dios, lo que tú conoces de Dios y yo te aseguro, verás la manifestación, los milagros y el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. ¿Qué podemos hacer entonces? Usar bien el poder de nuestras palabras. Hay un texto final que quiero que leamos, que es Romanos capítulo 8, versículo 31. También lo vamos a leer en la versión Reina Valera actualizada. La palabra del Señor dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ustedes leyeran todo el capítulo 8 de Romanos, se darían cuenta que este versículo precisamente está en un punto estratégico, colocado ahí en la palabra del Señor. Porque empieza a hablar acerca de todas las cosas que pudieran empezar a suceder negativas o a venir en contra de la vida del creyente tribulación, angustia, peligro, hambre, guerra, desnudez, oposición y todo tipo de, de situaciones complicadas. Y entonces dice el apóstol, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Note por favor una vez más esa declaración en fe, firme, valiente. Para declarar, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Termina el capítulo diciendo, porque nada me puede separar del amor de Dios. Y esa es la actitud con la cual nosotros debemos hablar. Aprende a usar bien el poder de tus palabras. Si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos terminando esta serie de El Poder de Tu Boca. Recuerda por favor lo que hemos estudiado hasta el día de hoy y te recomiendo que cheques los mensajes anteriores. Hay poder en tus palabras, el poder de las palabras negativas. Vigila tu boca y usa bien el poder de tus palabras. Si el Señor lo permite, la próxima semana cerramos esta serie. No quisiera terminar sin darte la oportunidad de que en este día tú puedas recapacitar un poco acerca de tu manera de hablar. Quizás tú puedas reconocer hoy que efectivamente has hecho un mal uso del poder de tus palabras. Quizás has estado hablando de manera negativa cotidianamente. Y te desesperas y te frustras porque no ves que nada cambia. En algunos de los mensajes yo decía, no puedes estar hablando derrota y estar esperando a que venga una victoria en tu vida. No puedes estar hablando enfermedad y, y experimentar la sanidad de Dios. No puedes estar hablando negativamente y esperar que algo bueno, positivo suceda. Hoy creo que estamos aprendiendo un punto muy importante. Pero sin duda no es suficiente solo con empezar a hablar bien a partir de hoy. Sino que también tenemos que ir delante de la presencia del Señor. y Decirle Señor perdóname por todas las veces que he usado mal el poder que tú me has dado en mis palabras. Y de alguna manera cancelar todas aquellas cosas negativas que tú estuviste hablando todas aquellas cosas que han estado afectando tu vida y que obviamente pueden afectar tu futuro. Por eso yo te invito a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro un momento y que podamos orar. Ora conmigo, por favor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu mensaje en este día. Queremos pedirte perdón, Señor. Tú dices en tu palabra que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuentas. Señor, queremos pedirte perdón en este día por el mal uso del poder de nuestras palabras y de nuestra boca. En el nombre de Jesús, cancelamos toda maldición que haya sido pronunciada, Señor, sobre nuestras propias vidas, sobre la vida de nuestra familia, sobre mis circunstancias, sobre mi futuro. En el nombre de Jesús, yo cancelo todas estas palabras negativas y te pido perdón, Señor. A partir de hoy, pondré cuidado en mis palabras. Señor, quiero hacer un compromiso contigo, de hacer un uso correcto del poder que has puesto en mi boca para que yo solo pueda hablar conforme a tu voluntad, orar conforme a tu palabra, a tus promesas, y orar en bendición, señor, hablar bien, hablar bendición, Señor, sobre mi vida, sobre la vida de los que me rodean, sobre mis circunstancias. Pero también oro, Señor, que tú nos des poder en el Espíritu Santo autoridad Para poder hablar a esas montañas, para poder hablar a esos gigantes, a esos desafíos, a esos problemas, a esas enfermedades, a esas circunstancias difíciles y con toda autoridad en el nombre de Jesús poder hablarles y removerlas de nuestra vida. Quitando todo estorbo que haya sido puesto delante de nosotros, que esté estorbando el que podamos cumplir con el destino y el propósito que tú tienes para nosotros. Te damos gracias Señor por tu perdón, por tu restauración y porque tú Señor ahora pones una palabra nueva sobre nuestros labios cargada del poder eh, espiritual Señor conforme a ti para que nosotros podamos declarar y hablar conforme a tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús gracias por escuchar el podcast del pastor Roberto islas suscríbete para escuchar los mensajes que dios tiene preparados para ti ayúdanos a seguir compartiendo el mensaje del señor alrededor de todo el mundo casa de restauración tú